0: Programa Fundamental Módulo 2 A Codificação Espírita Roteiro 3 Metodologia e Critérios Utilizados na Codificação Espírita Objetivos Específicos Justificar a importância da aplicação Do método experimental Para a elaboração da doutrina espírita Então o primeiro item que a gente vê aí O Espiritismo não nasce pronto Ele é construído através da experimentação. Enquanto você tem o tubo de ensaio na ciência tradicional, você tem biruta, você tem laboratório, você tem reagentes, você tem os elementos é, que estão pautados na tabela periódica, no estudo que a gente faz da doutrina espírita, isso não faz parte dessa ossada, é um laboratório totalmente novo e para devassar o invisível, você percebe até que é um título de um livro incrível da Dona Ivone do Amaral Pereira, que é o um estudo disso aqui, né? é, é, apresenta um novo laboratório. Com vocês, o segundo objeto é, objetivo específico comentado por Daniele Mendes
1: explicar por que a generalidade e a concordância se constituem em garantia dos ensinos dos Espíritos. Então, como Kardec, ele traz a, é, exatamente esse esse método é, que você colocou experimental, através também da observação, comparação, análise e aplicação. Esse objetivo, ele entraria na comparação. É, e é, é, são métodos que Kardec, ele... É, agrega a do Pestalozzi, né? todo esse processo de observação ele traz do, do Pestalozzi e ele utiliza na doutrina espírita. No que ele diz concordância é porque a gente vai estudar é, que tudo que ele, ele monta né? é preciso que existam várias respostas parecidas para aquilo ali. Então faz parte dessa observação, faz parte desse experimento e dessa análise é, para que ele possa, de fato, montar uma doutrina de forma mais segura, respostas né, é, mais seguras.
0: A gente vai estudar dessa forma, você vai perceber que está um pouco diferente, cada um fica responsável por um bloco, esse bloco é comentado pela própria pessoa, a gente não fala do bloco que foi comentado exatamente porque o texto é longo, a gente tem muita coisa para fazer, e é só para ficar gravado e ter uma sequência que vai ficar também é, aqui no IGTV e também no Spotify e no Deezer, e numa sequência lógica que a gente sabe que o ESG tem. Primeiro, conteúdo básico. O Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente. A Ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Allan Kardec fala disso na Gênesis, capítulo 1, item 16. Você vai perceber, então, que é, o Espiritismo apresenta duas vias básicas aonde mergulha e apresenta o seu conteúdo. A gente tem os aspectos de efeitos físicos e temos os aspectos de efeitos inteligentes. Cada um deles apresenta é, que existe uma ciência a ser descoberta, como que é, elementos tidos como inertes podem se comunicar. Como que uma mesa que não tem cérebro apresenta uma inteligência de resposta? Então, é oferecido um laboratório totalmente novo, que é estudado a partir dos efeitos. E desses efeitos provocados, não no momento que a gente quer que eles ocorram, mas no momento em que essas inteligências desejam a se manifestar. Ok? Basicamente, é isso que nós vamos ver no nosso encontro de hoje. Seria um método empírico? É, você vai ver, Lu que tanto o método indutivo e dedutivo será apresentado ao longo deste texto. Mas daqui a pouquinho a gente vai mergulhar apresentando esta mecânica. Com vocês, Dani.
1: É, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. É não estabeleceu nenhuma teoria pré concebida Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito,
0: nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da
1: Procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que é também as coisas metafísicas. Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 1, item 14. Eu acho que responde um pouco até também o que a Lu falou, Lu, Lu, né, Luciana... Luzinete,
0: Luzinete Luz o nome dela, Desculpa. Daniela Imenza, é Luzinete
1: porque é, sim, um método experimental de observação, né? Então, Kardec, ele trata... É uma ciência nova, na verdade. Ele tem a ciência que a gente conhece como ordinária, que são as ciências né, física, química, enfim, que tem uma relação mais objetiva, mas ele precisa dessas ciências para trabalhar essa nova ciência que tem a ver com a, os espíritos, com a comunicabilidade dos espíritos. Então, é, é, existe essa grande importância, é né, um campo que se abre, é algo novo que se abre e que ele trabalha exatamente a partir dos experimentos. É, primeiro, ele monta é, a, as observações para depois formular as teorias. Nesse, são métodos que, como a gente falou logo no início, trazido exatamente pela... é a proposta pedagógica do Pestalozzi, né? Ele trabalha dessa forma no desenvolvimento da criança e do jovem. Então, a partir das observações ele vai reconhecer as habilidades e, a partir desse, dessa dinâmica, ele monta as teorias é, relacionadas àquelas questões ali, apresentadas, né? como Kardec trabalha a doutrina espírita.
0: Uma só garantia seria... Perdão. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, e tem né? Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma verdade é pronunciada, Kardec, ele vivia, não tinha e-mail na época, não, é? não tinha o WhatsApp, não tinha Facebook, então Kardec trabalhava muito através das correspondências. Para você que tem menos de 15 anos, você não sabe do que eu estou falando. Você que não é da época do mimeógrafo, do selo, de ir nos, nas empresas de correios e telégrafos, era assim que a comunicação era feita antigamente. Né? Você escrevia através de cartas. Então, essas cartas eram que Kardec recebia, não só dos franceses, mas do mundo inteiro, principalmente quando nasce o periódico A Revista Espírita, que vai de janeiro de 1858 até abril de 1869, dando aí um tempo de 12 anos, 11 anos e 4 meses, acho que 12 anos e 4 meses, onde Kardec é o responsável por compilar. Então Kardec não inventa nada. Kardec não é um cara que fala o seguinte, eu vou criar uma coisa nova. Não tem, não é isso que Kardec faz. Kardec, na verdade, ele vai né, é, pegar o texto, ele vai pegar o texto que vem dessas cartas e ver como que, por exemplo, um texto russo fala a mesma coisa que um texto em alemão que fala a mesma coisa que um texto em inglês, que fala a mesma coisa que esse texto em italiano. E ó, oh, você está falando então que Kardec era poliglota, David? você está me tirando? Tinha Google Tradutor na época? Não, cara. não tinha. E ele sim era poliglota, era um cara extremamente é, erudito aí e, e muito sábio em sua época, e, claro, que ele sabia, além do francês, outras línguas. E, quando não sabia, ele pedia para a Gabi ajudar, né? A Gabi... A... Quem é a Gabi, Davi? Poxa, você está você muito mal informado, hein? Você realmente precisa estudar o égide. Gabi era esposa, cara, intelectual pra caramba, mulher sábia, poetisa, uma mulher é, que lia muito, né? Davi, ela lia Contigo, Mério Claire, Ela lia é, Revista Nova? Ela lia... É, como chama aquela revista? Meu Deus do céu. Poxa, não, 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 cara, não era isso que ela lia, não. cara. Ela realmente ela tinha fundamentos de filosofia, história, coisas incríveis que ajudou demais Kardec na codificação e muita gente nem fala e nem sabe disso, né? Por isso que é importante a gente estudar todos esses fundamentos. Então, o que está sendo colocado aqui é exatamente essa observação. Quando uma verdade chega, ela se apresenta em vários locais ao mesmo tempo. É como se fosse a Dani da época. Poxa, eu, eu realmente fico encantado com essas frases que vão aparecendo. Né? É só não me chamar de Kardec, porque aí realmente seria demais uma noite como essa, né? É, 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 Dani, vai, vai, prossegue lá, que é, falta ainda um conteúdo básico, vai. Chegar no dedinho um dia da Ameli é o meu objetivo, dedinho do pé,
1: viu? O Luzinede, e assim, um prazer, você é a esposa do Antônio Ivan, ela é a esposa do Ivan, Davi. Então você também é minha vizinha, a gente gosta muito dele, super participativo também. É, sempre trazendo mensagens, sempre trazendo questionamento, igual você, assim, né? Sempre bem participativo nos estudos. Que legal, que bom. Agora eu fico
0: imaginando um café da manhã do Ivan com a dona Luzinete, né? Conversando <risos> assuntos científicos, assuntos que ponderam, né? Sobre a imortalidade da alma. Deve ser incrível, hein, Dani? É,
1: com certeza. Mas é isso aí, como a Meli... É, sempre a esposa está ali ao lado né, Um colaborando com o outro E ajudando no crescimento é, Intelectual e moral também é
0: isso. Então vamos lá, meu amor vamos, vamos avançar
1: Essa coletividade Concordante da opinião dos espíritos Passada aos demais pelo critério da lógica É que constitui a força da doutrina espírita E assegura a perpetuidade para que ela mudasse, fora Mister que a universalidade dos Espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer ao contrário do que dissera. É, complementa o que você colocou né? agora sobre essa questão da dessa, dessas respostas é, e desses conceitos chegarem através de vários Espíritos, de vários lugares. né? Isso aí deu segurança para Kardec realmente perceber que fazia sentido que aquelas respostas elas eram realmente é, respostas que é, tinham lógica, conexão e racionalidade, assim como a própria doutrina também nos apresenta, né? É uma doutrina racional, tem uma estrutura lógica, porque a gente faz várias conexões seguras. É, e também é, uma coisa importante também que Kardec traz, né? É já esse entendimento de que são espíritos que. É, podem falhar também. Né? E, aqui ele já coloca essa possibilidade. Para que mudasse, existe a possibilidade da mudança, né? mas teria sempre que ser através dessa universalidade. É, porque são espíritos superiores que podem trazer é, equívocos ou, ou até mesmo podem trazer relatos ou conceitos que são mais aplicados para aquele momento, para a nossa limitação de entendimento ali né? E claro que isso tudo, nós progredimos, então com isso se progridem também os conceitos. Então, obviamente que a gente também pode ter um entendimento diferente, o Espiritismo ele é renovador, né? quando Kardec ele sempre pontua que ah, se a gente tiver entre o Espiritismo e a ciência, a gente segue a ciência não no sentido de esquecer e abandonar o Espiritismo, mas no sentido de que esse Espiritismo, o Espiritismo ele é renovador, ele se renova porque a ciência ela pode trazer situações novas que a gente hoje não conhece, mas amanhã passa a conhecer de uma forma diferente.
0: Essa é a ponta do iceberg, apresentado aí em forma de objetivo específico, conteúdo básico, e que nós né, vamos hoje encarar. Apresentaremos a chave do castelo, que abre esses fundamentos. Evidente que essa parte prática que viria agora não teremos, por questões óbvias, essa parte prática vem através das dinâmicas de grupo que fornece o ESG. Então, quando passar a pandemia, você estiver já vacinado, você estiver já equilibrado, você já estiver voltando à casa espírita, o EGE, então, neste momento, seria o momento da integração através do conteúdo e desses grupos que se formam né, diante desses encontros semanais. Normalmente, o EGE tem esse formato de encontros semanais que demora aí de uma hora e meia até duas horas de encontro. A Dani deu uma travada, é provável que ela caia.
1: Eu voltei. E a gente
0: vai chamar... Voltou. É, <risos> voltou. Né? É... Mas está indo e voltando, está indo e voltando, tá indo e voltando. Tá indo e voltando. É, Davi, os médiums através dos quais as comunicações, fenômenos, objetos de estudo de Kardec eram de outros países, sim, vinham também, não só da Europa, mas de, de vários países, inclusive, é, isso foi tão importante para Kardec, que ele pega uma comunicação do Espírito da Verdade e lança como introdução no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que na semana passada a Dani leu. Você lembra que você leu lá para representar essa, essa ideia de espíritos que vêm pipocando a mesma mensagem em vários, locais do, em vários locais do mundo, Dani?
1: Eu li. Você não lembra? Não lembro, não. No S?
0: Não, do Evangelho segundo o Espírito. Você está com o Evangelho aí, mulher? Estou. Tá, então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez semana passada. Lá no. Abre a introdução lá que fala. É, os Espíritos do Senhor. Começa assim a mensagem.
1: Os Espíritos do Senhor. Agora eu lembrei. É, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Leio tudo?
0: Leio tudo, é pequenininho. Eu acho tão linda essa mensagem, cara. E ela fala exatamente a resposta do que a Aldenice perguntou, é esse texto breve aí. Eu acho incrível o que ele escreve aí.
1: Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono um as nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de Verdade.
0: Aí a Denise pergunta, é uma espécie de Pentecostes onde a espiritualidade vem falar de várias formas, de várias maneiras. Dani?
1: É, o Pentecostes ele é exatamente esse essa dinâmica de, de várias línguas, né, naquele momento ali em que os, os apóstolos são que são médiuns, né, recebem todas essas essas é, essas ligações, né, de várias de vários espíritos, de várias, com várias línguas, sim. É um momento que, para o Espiritismo, representa o, o início do cristianismo, né porque, a partir dali, eles seguem para divulgar a Boa Nova. E é um processo, é um divisor de águas para o Espiritismo também.
0: Muito bem. Allan Kardec, como se sabe, não era um cientista no sentido profissional. De especialista neste ou naquele ramo da ciência. Mas Allan Kardec tinha cultura científica, espírito científico. A propósito deste assunto, o escritor e jornalista espírita Deolindo Amorim, num dos seus artigos dedicados ao Codificador, assim se expressa sobre o Allan Kardec. Allan Kardec revela-se em tudo e por tudo, um homem de espírito científico, pela sua própria natureza. Todas as condições indispensáveis ao espírito científico nele estão, sem tirar e nem pôr, como diz o jargão habitual, em primeiro lugar, a serenidade com que encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a apri, aprioristicamente. É, em segundo lugar, o domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Em terceiro lugar, o cuidado na seleção das comunicações. quarto lugar, a prudência das declarações, sempre com as preocupações de evitar divulgação precipitada de fatos, ainda não de todo examinados e comprovados. Em quinto lugar, finalmente, a humildade, que é também uma condição do Espírito científico, interessado na procura da verdade antes e acima de tudo. E foi esse Espírito científico que o secundou todo o tempo no cumprimento da sua missão de codificador da doutrina espírita. A gente prometeu, eu e a Dani, ler, sempre um bloco, comentar rapidamente, porque, finalidade, é a gente ter ideia do que foi estudado no último sábado. Bom, essa primeira parte que a gente vê aqui, eu sempre gosto de deixar bem claro que a formação de Kardec é para professor. Mas como professor, ele desenvolve essa técnica científica, por quê? Porque a base que ele teve foi muito ferrada, cara, foi muito top foi muito top ziqueira. Né? Por quê? Porque nada mais, nada menos que um fulano chamado Pestalozzi, que auxiliava o desenvolvimento, a capacidade máxima é, de sair do, do, do que era muito comum, que era dar um ponto final, né? principalmente sem o devido estudo. A Dani deu uma travada, vou pedir para ela dar uma fechada aí, depois ela volta vamos ver se a gente consegue estabelecer um contato com ela, né? é, isso mostra que a razão da doutrina não veio após a codificação, mas antes no método com o próprio Kardec, é exatamente isso. E isso a gente tem que dar o devido crédito a quem? Claro, Kardec não só naquela ocasião como professor Hipólite Leon, de uma família extremamente intelectualizada, mas nos seus fatores de outras reencarnações, é evidente que a gente não pode aqui é, desprezar exatamente o que ele, né, enquanto druida, enquanto outras reencarnações que trabalhou a sabedoria e tal, ele, ele tem uma construção milenar para chegar na ocasião, não é? É, e é, vamos chamar a Dani de novo, poder fazer esse trabalho incrível e aí eu repito, nós não podemos descartar e principalmente deixar claro da importância desse educador suíço, aí o dito cujo é pestalose, não podemos também descartar o que vem de Jean Jacques Rousseau, que você vai percebendo que são é, mentes que se integram nesse trabalho de divulgação ao... ao ao comprometimento científico. Então Kardec vai entrar aí porque é a consequência de um homem que dentro da educação também dava a devida importância não é? ao conhecimento do que era apresentado sem misticismo, é? É, sem é, preconceito e questões que evidentemente, quando você estuda essa história, principalmente a partir de Pestalozzi, Fica lindo de se ver, né? Então, essa foi a introdução. A Dani vai fazer o Espiritismo e a Ciência, o item 1.1 inteiro.
1: Tá. Espiritismo e a Ciência completam. Parênteses, graças a Deus, foi eu que caí, viu? O Espiritismo e ciências se completam. Espiritismo, espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Assim, Espiritismo e ciência não são forças antagônicas, mas, ao contrário, completam-se reciprocamente, segundo o pensamento de Kardec, expresso em A Gênese. Dois pontos. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o, sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pela lei da matéria. Ao espiritismo sem é a ciência, faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que, é, o é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Então, é tudo no momento certo. Então, é como a gente estudou na história do Espiritismo, ele chega no momento onde as pessoas elas estão preparadas intelectualmente para desenvolver o Espiritismo dentro da ciência que já existia, dentro da ciência que já era conhecida. Né? Como diz a, a, o próprio texto, é, um precisa do outro, né? um está conectado com o outro se o espiritismo ele chega antes dessa ciência estar nesse desenvolvimento possivelmente ele não teria tido base também para ser desenvolvido porque ele precisa dessa ciência como base exatamente para ser desenvolvido é, e Kardec assim sempre é muito consciente de que é, essa ciência ela precisa ser muito bem estudada precisa ser é, muito bem conectada né, e muito aberto às mudanças também nunca taxativo, né? tem um, 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 um textozinho aqui no livro dos Espíritos, que eu abri agora na introdução, que ele diz, é, que, falando né, sobre essa questão da ciência, que ele vai falar, desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto a conjecturas. Então, cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta como obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente, preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamados como verdades incontestáveis, os fatos eis, o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Então, é, chega no momento certo, e completamente aberto, tu ficou em pé, por quê? E totalmente pé, aberto. porque
0: desde as oito horas sentado, as costas doendo, agora dá uma esticada, agora eu fico aqui até amanhã de manhã, focado. E normal. totalmente
1: aberto Sim. à mudança, né tudo que a gente deve fazer quando a gente estuda é, é, no sentido científico, né a ciência está aí, sempre modificando, então com a ciência espírita não é diferente.
0: Muito bem. Estamos aí numa regravação do ESG, daqui a pouquinho também essa gravação estará no Spotify, no Deezer, através de podcast e você pode acompanhar no seu ciclismo, na sua andança pelos bairros, pelas matas, enfim, você pode acompanhar o EG onde estiver você, né? É, 1.2 o espiritismo não é da alçada da ciência, isso pode confundir muita gente, porque se a gente fala que o espiritismo é ciência, filosofia <risos> e religião né, é evidente que você fala, poxa mas se não é da alçada da ciência você me ferra a cabeça, Davi porque aqui ele está falando que não é mas aqui é, gostaria que vocês ficassem atentos ao que fala Auguste Comte a respeito da ciência ordinária, tradicional, que vem a ser matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. O Espiritismo não participa de nenhuma dessas. É por isso que não faz parte do laboratório onde você encaixa o Espírito dentro de tubo de ensaio, você estuda o Espírito através de biruta ou de qualquer elemento de um laboratório que ofereça as condições de estudar qualquer coisa que esteja relacionada à matéria, mesmo porque o princípio é outro, é o princípio espiritual. Né? Então, vou ler. O fato de a ciência oferecer ao Espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, aquela a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita eis os argumentos apresentados pelo codificador Allan Kardec, que não inventa nada, Kardec não vai inventar nada, pelo amor de Deus, não vai chamar de Kardec de uma espécie de mago, uma espécie de feiticeiro, um cara que está inventando moda, não é nada disso, o que Kardec faz é dar vocabulário, é ele dá é, nome a fatos que já acontecem em todas as épocas da humanidade Desde Moisés subindo no Monte Sinai, é, a Maomé escrevendo os textos sagrados nas cavernas. Adoro da palestra de pé. Isso aqui eu fazia com um gosto, Dani. Você não faz ideia que saudade dá das palestras públicas. Putz, é emocionante isso aqui, É, Então, olha o que Kardec vai falar. As ciências ordinárias, olha lá, ciências subjetivas. Isso, pô. Ô, Denise, ô Denise você, você é uma brincalhona. Sabe por quê, Denise? Você tem que nos ajudar nessas lives aí. Deixa eu dar um jeito aqui que tá muito baixo. Acho que assim vai ficar melhor. É, olha que legal, né? Quando ela fala sobre esse tipo de ciência, né? Que são subjetivas e tal. Deixa eu só fixar esse negócio. Acho que agora ficou melhor. Eu, eu realmente tô incomodado aqui. Vamos só dar uma afastada. Aí. Tá me ouvindo bem, né? Tá, mas... Então vamos ver o que Kardec fala. né? É... As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Né? Então se você fala do gás hélio, se você fala do CO2, se você fala do enxofre, se você fala do ácido sulfúrico, tudo isso aí são elementos que existem imaterialmente, é possível né? você manipulá-los, manipulá-los em laboratório. Já Kardec vai dizer o seguinte, os fenômenos espíritos repousam na ação de inteligências dotadas de vontade. Né? Ou seja, se não quiser falar, não vai falar nada, cara. Eles vão ficar quietos e você vai ficar com cara de tacho porque eles não vão falar nada, vontade deles. Né? E que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. É, fala. Não, não vou falar, não estou afim. Né? Mas fala. Não, não quero. Dani, fala aí. Não. Ou seja, o Espírito tem vontade, não quer falar.
1: Não quer, não quer. Eu quando não quero, não quero mesmo.
0: <risos> As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente. Para se pronunciar na questão do espiritismo. A ciência ordinária, que fique claro. Porque senão você faz uma zona mental aí, depois para encaixar isso, você vai se perder totalmente, hein? Olha, que eu já perdi os meus cabelos com isso. Olha isso. Não tem que se ocupar essa tal de ciência ordinária. É. Qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter, porque o que compete à matéria é da matéria, e o que compete do Espírito é do Espírito. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, Kardec fazia alusão às ciências positividas classificadas por Augusto Conte em Matemática, Astronomia, Física, Química, Biologia e Sociologia. Dani.
1: Dois. O método de investigação científica dos fenômenos espíritas. O método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, instrumento comprobatório da existência e comunicabilidade do espírito, é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Que a gente conversou no início. É, quando, até a Luzinete perguntou se era uma doutrina empírica, né? Foi isso. São então, suas palavras, dois pontos, como meio de elaboração, o Espiritismo precede, procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Eles, ele os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. É, Kardec, quando ele começa a ter contato com, a, com os fenômenos, ele chega com a ideia é, de tentar trazer aqueles fenômenos exatamente para a ciência ordinária. Ele vai com querendo estudar magnetismo, eletricidade. Então, ele, o primeiro ponto dele é, ah, não, a mesa se move? O que eu vou estudar é que isso pode ser feito através da eletricidade das mãos das pessoas que estão ao redor da mesa. E aí ele começa a fazer a observação a partir daí. Só que se fosse assim, se fosse a partir da eletricidade das mãos, né, a conclusão é que as mesas elas teriam uma, uma, um giro mais ordenado, por exemplo, né, se fosse devido ao magnetismo e à eletricidade das mãos das pessoas que estavam ali. Só que ele começa a observar que entre várias situações, né, as mesas elas são desordenadas. E elas começam a obedecer ordens. Então, se o movimento é desordenado e começa a obedecer ordens, existe uma, uma vontade. Existe uma causa ali. né, E um efeito para essa causa. Então, a partir daí é que ele começa a trabalhar essa observação. É, e começa a fazer esses experimentos e essas análises para poder é, montar essa nova teoria. Né, que está totalmente diferente, aliás, que está diferente, não totalmente, mas das ciências ordinárias. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos Espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos Espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos. Ou seja, a, o, o Espiritismo, na realidade, ele sempre existiu dentro do critério que Kardec, que Kardec apresenta, né? Sempre existiu Espírito, sempre existiu mediunidade ao longo da história. Então, a gente tem aí vários exemplos de profetas né, que trabalharam a mediunidade. O próprio Pentecostes, que foi citado aqui, é, que também foi um, foi um momento onde se trabalhou né, esse exercício da mediunidade em vários e vários outros. Né? O Espiritismo ele só vem explicar, ele só vem apresentar esses fatos agora de uma forma científica, filosófica e lógica. Né, a partir de todo esse processo já existente. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma, uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicado à matéria ao passo que o é também as coisas metafísicas. Apliquei a, essa no... Apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observa cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução. E pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, Kardec ele buscava assim, várias situações, várias ciências né, para conseguir explicar, junto com o que ele trazia, do que entendia ser essa comunicabilidade dos espíritos. Só depois de muita observação, de muito experimento, de muita análise, de muita comparação, é que ele é, formulava a teoria. É, e deixava lá, ela fazia com essa teoria, né? aliás, trazia essa teoria de uma forma mais segura para essa codificação que ele estava aí montando. Acho que é isso.
0: Você tem que tomar água, né? <risos> Eu não estou vendo você tomar água.
1: Tu sentiu minha garganta. Eu estava eu tava quase tossindo aqui. Tava ficando seca já e eu tentando disfarçar.
0: Mas ficou claro para mim aqui que você precisa de água... Se você precisar também fazer um xuxi, é importante. Ai, meu Deus. É o Espiritismo e a lógica indutiva. É, na indução científica, né? Tá Davi, o que, que ele fala da indução científica? Né? é método indutivo diz o seguinte: é o processo de raciocínio pelo qual de uma experiência particular se passa a generalizações. Pode-se começar com todas as, mações, todas as maçãs que comi são doces, mas a maçã seguinte pode não ser doce. O método indutivo leva a probabilidades, não a certezas. É a base do senso comum, segundo o qual uma pessoa ágil, é também empregado na descoberta científica. Os cientistas utilizam a indução e a dedução. Na dedução, o cientista começa com generalizações. Ele deduz afirmativas particulares a partir delas. Pode testar suas suposições pelas experimentações, confirmá-las, revisá-las ou rejeitar suas generalizações originais, usando apenas a dedução; o homem ignora, empregando apenas a indução ignora as relações entre os fatos. Pela combinação desses métodos, a ciência estabelece uma união entre a teoria e a prática. Bom, gente, olha, é, tudo isso que a gente vai conversar agora pode até ficar muito pesado e tal, mas é, é para você ver o quanto que o Espiritismo tem por trás uma coisa muito séria chamada paciência para entender o que é Espiritismo. Porque quem busca só pelo fenômeno, ele busca apenas da... É, 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 de uma forma indutiva. E pode ser que, numa forma indutiva, exclusivamente, ele não encontre a dedução se ele for o cara que quer só comer apressadamente. Por quê? Porque se for um cara que ele está com muita pressa, ele vai numa primeira reunião mediúnica e nenhum espírito fala ali, ele pode deduzir equivocadamente que o espiritismo é aquilo, que não acontece a hora que ele quer. E não é assim que o espiritismo funciona. Ele precisa dessa paciência, dessa experimentação, desse fator. Aí entra a palavra indutivo, né? E desse fator indutivo, que através das experiências que se repetem, forneça o que ele, evidentemente, ainda não tem. E se você não tiver paciência, amigão, realmente conhecer o Espiritismo fica difícil, porque ele é algo que depende de muito tempo, muito esforço. E muita é, é, vontade para você ir estudando e aprendendo aos momentos adequados da nossa própria consciência. Beleza? Então, vamos ver aí agora o que, que diz o texto. Na indução científica, chega-se a generalização pela análise das partes. Esse tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento. Da observação, de muitos exemplos diferentes, partes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Então, quando você vê o seu veículo que funciona o airbag, funciona o airbag bem, você mete a cabeça no volante, sai uma espécie de balão, que não impede que você rache um o coco no vidro, pode ter certeza que o sistema indutivo foi usado de maneira exaustiva por todas as marcas de automóvel, de veículo que tem a função do airbag. Então você precisa ter fatos que se repetem, colocar bonecos que se comportem como ser humano, para saber se aquele objeto que vai preservar a vida de uma maneira dedutiva quando precisar de verdade, vai rolar. Mas para o airbag funcionar da forma como ele precisa funcionar de uma maneira dedutiva, o indutivo precisa ser testado exaustivamente. Então, haja carro quebrado, haja carro de teste, haja cientista, haja engenheiro de tecnologia do carro para criar um airbag perfeito e muito bom. E isso só o indutivo consegue. Para que o dedutivo seja, consequentemente, a natureza do airbag que funcione bem. Eu mudei todo o exemplo. Semana passada eu não falei nada disso. E para você ver que a nossa cabeça é uma caixinha de surpresa. Dani, Dani você gostou do airbag, Dani?
1: Adorei a comparação. Excelente. Como... É, né? Para não ficar longo, eu vou deixar você continuar.
0: Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. A respeito do caminho das induções percorrido pela doutrina espírita, Herculano Pires, em um livro incrível chamado O Espírito e o Tempo, infere que a partir da observação dos fatos positivos que o Espiritismo chega às realidades extrafísicas. Ou seja, para você que é, entende aquela questão de causa e efeito, todo efeito tem que ter uma causa equivalente ou inteligente, tanto quanto, é, nessa observação que se apoia o Espiritismo, ele parte do efeito, o efeito produz exatamente a análise da causa e é isso, né? Então, no efeito se estuda através da indução, da repetição, né, para que através de chegar lá na causa, na dedução, isso seja feito com muito estudo, critério e responsabilidade. É, em a Gênese, diz o codificador. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos. Fica assim a estrutura lógica do Espiritismo, caracterizada como de natureza indutiva, caráter de repetição que fazem o fornecimento da dedução depois. No entanto, o processo dedutivo, o que é o processo dedutivo, David? Deixa eu ler para você. O processo dedutivo é o seguinte. É o processo de raciocínio pelo qual tiramos conclusões por inferência lógica de premissas dadas. Se começamos aceitando as proposições, todos os gregos têm barba e Zenão é grego, podemos concluir validamente que Zenão tem barba. Referimos-nos às conclusões do raciocínio dedutivo como válidas ao invés de verdadeiras porque precisamos distinguir claramente entre aquilo que se depreende logicamente de outras afirmações e aquilo que efetivamente é. As premissas iniciais podem ser artigos de fé ou suposições. Antes de Podermos considerar as conclusões tiradas dessas premissas como válidas, precisamos demonstrar que elas são coerentes entre si e com a premissa original. A matemática e a lógica são exemplos de disciplinas que utilizam muito o método dedutivo. O método científico exige uma combinação de dedução e indução uma aula muito interessante de lógica, uma aula incrível de ciência, onde oferece aí a questão da dedução e da indução de uma forma linda e muito maravilhosa. No entanto, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina espírita. Já que o método científico exige que se combine a indução e a dedução, são palavras de Kardec o seguinte, Nunca elaborei teorias preconcebidas, eu nunca inventei moda, eu nunca coloquei um dedo meu naquilo que eu estudava do Espiritismo. Observava cuidadosamente, e indutivo. Ele repetia o processo através da experiência, Comprova é, comparava, deduzia consequências. Aí vinha a dedução depois do estudo efetuado. Nos efeitos, procurava remontar as causas. Olha que top! Então, nos efeitos, indutivo. As consequências, as causas. A dedução. Olha como que a coisa é oferecida em forma de estudo filosófico para a gente. Né? Por dedução, é, procurava remontar as causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes e da constituição dos mundos, por exemplo, é, deveria imprimir-lhes outro curso, sobre a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram, o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Aqui Kardec está falando que na época dos gregos, quando estudavam a questão do cosmos, tudo era muito ordenado, os gregos diziam que o universo era feito certinho, encaixadinho, cada um tinha o seu lugar ali, então o vento ventava porque ele servia só para ventar, o sapo sapeava porque ele foi criado só para sapear, né? ou seja, era tudo muito interligado de maneira incrivelmente sábia. Depois disso, claro, que vem Newton, né? vem Copérnico, vem esses caras e falam Fih, vocês estão tudo marcando. O universo é uma zona, filho. Ele está expandindo. O universo não é uma coisa pronta. Ele está avançando, avançando e avançando. E você, de verdade, não nasceu para fazer nada que não dependa da tua vontade. Né? Os gregos diriam, no começo desse papo, você nasceu para dar aula. Você nasceu para dar palestra. Você nasceu para falar. Você é um cara que, para encaixar no mundo, a gente vê que você nasceu para dar aula. Né? O que diria depois os modernos? Não, Vê. você nasceu porque deram uma bimbada, você nasceu porque deram uma relação sexual, e você é o que você é porque você usa da tua vontade para desenvolver o que você quer. Então, olha como que a coisa vai mudando, as coisas são oferecidas, e é isso mesmo. Né? Nada está pronto mesmo, cara. Daqui a pouco, daqui cinco minutos, você não sabe o que você vai fazer se você não tiver critério de usar a sua lógica, de usar a sua vontade, de se utilizar como alguém que nasceu para fazer algo que depende de você, não de critérios que venham de apontamentos de terceiro. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem em todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Maravilhoso esse trecho aqui. Eu lembro que na semana passada não foi eu que falei. E, nossa, dá umas empolgada nervosa esse campo da filosofia. Eu fico encantado, Dani. Eu
1: sei. Eu sei. Não, você se empolga com toda a doutrina, né? mas filosofia eu sei que você gosta mais. É... Então eu vou para o quatro agora. Esse quatro é longo, a gente pode dividir. Ele é bem grandão.
0: É seu. Pode ler. Você tomou bastante água, você vai ler ele inteiro agora, e depois nós vamos até comentar.
1: Ai. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Dois importantes critérios, igualmente. Tomados a metodologia científica, foram adotados por Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita, a generalidade ou universalidade e a concordância dos ensinos dos Espíritos. Esses critérios, com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica rigorosa, emprestam à doutrina espírita força e autoridade. Como podemos constatar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Foi aqui que você pediu para ler. Quis Lembra? Deus... Lembrei. Lembrei. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incubiu, incubiu pois, os Espíritos de levá-la de um polo a outro manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando um milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Então, ele está resumindo é, esse essa é o, o método que o Kardec utilizou nessas respostas que os Espíritos davam numa época que que não tinha tecnologia nenhuma, né? E Kardec aí lança a mão de cartas e mais cartas é, espalhadas com as mesmas perguntas e ele recebe essas cartas né? aos poucos, é, lentamente e vai montando e adaptando essas perguntas a essas respostas. E ele percebe que as respostas elas são idênticas de médios espalhados no mundo inteiro, né? Então as perguntas, elas vêm iguais que, isso que dá, o que, que ele quer dizer aqui até, até o momento, que dá credibilidade à doutrina. Estou aqui lançando e ouvindo Davi Davi dando. Muito bom. Isso aí, Cid. Constitui... Que inveja,
0: viu, Cid? Que inveja, Cid.
1: E ele disse que aqui, ó viaja. Viaja ele e a Lu, dizendo que viaja com o Davi. Eu também adoro. <risos> Ai, meu Deus, como eu aprendo. O Antônio, o Davi, sempre eu achei discípulo de Aristóteles. Aristóteles, acho que é Aristóteles. Aristóteles, não sei. Enfim.
0: Deu vontade é de comer maçã? Não tem problema não, né,
1: Dani? Você assume aí? Como se fosse a primeira vez. Já vi fazendo se Ele come na live, ele sai pegar água. É uma coisa. É, constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Mas não se pode fazer que desapareçam a colet as coletividades. Podem queimar seus livros, mas não se podem queimar os espíritos. Então, lembrando, né? Do a. É... Ai, meu Deus! Do. Onde os, os livros dos espíritos foram queimados. E algum ah, mais a. Da...
0: Ato, ato de fé lá?
1: É. Eu estou tentando lembrar o nome e não estou conseguindo. Ai, não,
0: meu Deus. Rapaz, é vira filho, aí, Deus. essa sua é parte, filho. Eu estou comendo maçã <risos> agora.
1: Alguém, por favor, me ajuda. É, quando o livro dos espíritos foram queimados, né? A, a, pela ordem do, dos bispos. É... Meu Deus do assim, Você enfim, tá falando do alto é... de
0: fé? Você tá falando desse negócio do Barcelona? só ah, mais a
1: curiosidade. Oi? Você
0: está falando de Barcelona? Do alto de fé é... lá? É.
1: É, isso mesmo. Eu estou fazendo essa relação. Queimam-se as ideias, queimam -se os livros, mas não se queimam as ideias, né? Então, assim, os espíritos, eles não vão deixar de existir. As suas ideias, tudo que eles nos trazem é, para codificar, para apresentar essa doutrina, está ali. É, aí foi quando eu falei da música do, do que você pediu para cantar também, na, na, no sábado passado, né? Que é dos médiuns lá do do Tim Vanessa, né? que eles falam que é, se ninguém falar, as pedras falam. A, ato, de bo, ato, a, ato de fé de Barcelona.
0: Acho que isso. É isso. O, eu é não isso. sei se é ato ou alto. Eu é sempre muito bom pesquisar. É Porque eu sempre falava ato, depois Davi acho que é, é alto. alto. Então, depois ó, eu vou também também ato, que é alto pesquisar. Né? Antes da Dani continuar a leitura, canta pra gente essa canção, por favor, Dani.
1: Meu Deus, eu tenho que lembrar, é... É, ó, tá em médio esse lado, <risos> ele me pediu para cantar umas quatro vezes, ainda bem que eu lembrei no final. É, em verdade, eu vos digo <risos> que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos Aê,
0: velhos que muito bom! Muito bom! Coraçõezinhos para Dani cantou pra gente, Tim e Vanessa na música Médium. É
1: Essa música é linda, exatamente. Então, é, os espíritos eles estão em toda parte sempre existiram, né, independente de qualquer coisa. Na verdade, esse alto de fé de Barcelona, eu acho que é alto também, ele serviu muito mais para aguçar a curiosidade do que propriamente né, é, enterrar o espiritismo. <risos> Vamos pensar, Cid. O CD da Gazeta. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível pela razão mesma de não estar na Terra, de surgirem todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Não será a opinião de um homem que se alinharão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um Espírito que se venha impor a quem quer que seja. Seja a universalidade dos Espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse o caráter essencial da doutrina espírita, em sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu, por fundamento, a cabeça frágil de um só. O primeiro exame comprobativo das mensagens dos Espíritos é, pois, sem contradita o da razão, a qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que vem dos Espíritos. Toda a teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa, e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por, por mais respeitável que seja o nome que traga com assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se, é que se deve proceder em face do que digam os Espíritos, que são os primeiros, e a nos fornecer os meios de consegui-lo. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, Kardec ele 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 diz, né, ele, ele afirma que precisa, na verdade, além de, dessa universalidade, também o, o, o ele a humildade de modificar é, suas opiniões, né, a modificar as suas ideias a partir desses princípios, dessas observações que podem também ser modificadas. Ele tem uma frase que ele diz assim, tem até aqui anotada, se eu tiver razão, né, os outros pensarão como eu, se eu não tiver, eu pensarei como os outros. Ele é muito aberto à mudança. Kardec, ele é muito flexível, é, apesar de iniciar como cético, mas essa flexibilidade é, é que fez com que ele desenvolvesse essa doutrina, né? Ele abraçasse esse novo e saísse dessa zona de conforto que trazia a ciência até aquele momento. É... Enfim, vamos continuar. Você quer comentar alguma coisa?
0: Você gostaria que eu continuasse a leitura? Você quer seguir? Porque eu, é bem que você falou, é meio grande, mas se você quiser Ela fazer é mais, é esse bloco, mais esse bloquinho aí. Eu faço mais esse.
1: É, na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de pé... Não, não é aí, e... não é aí,
0: não, é, não é aqui, ó. Essa concordância base, não é aí para cima, um pouquinho?
1: É, desculpa, isso mesmo.
0: Tá desculpado. Essa
1: concordância, essa concordância, a base em que nos apoiamos, quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos. Crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos, de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio não, se foi ensin... não, não foi ensinado. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade. Mas porque recebeu a sanção da concordância. É, Lembra até da, do que a gente leu lá na, lá na doutrina, lá na introdução da, da, do, do livro dos Espíritos, né? quando ele fala que a, a ciência... Quando se abre né, para o campo da ciência e se abre as conjecturas, pode sim haver mudança, né? pode sim é, haver renovação. É, sempre é, é importante que seja contestado, né? Kardec, ele sempre, ele próprio foi um contestador, ele já inicia nos trazendo esse exemplo e ter a humildade de saber que não somos os donos da verdade. É isso que eu entendo nesse, nesse parágrafozinho aí.
0: Muito bem. E para encerrar o texto deste momento de regravação do nosso ESD, que na semana passada não deu muito certo, graças ao assassínio do próprio Instagram, matando-nos, mas na live de hoje reencarnamos, renascemos da cinza, Mendes.
1: Foi. <risos> Tentando relembrar tudo que a gente estudou é, na semana passada era para fazer só uma leitura rápida, né? Mas Davi começa a comentar, a comentar e vamos comentando. Eu, né?
0: Eu, né? Eu, né? Eu, na hora que eu peço só uma frase, a mulher dá uma aula, só na introdução, não é essa. Então vamos lá. Na posição em que nos encontramos, diz Kardec a receber comunicações de perto de mil centros espíritas sérios. Vou repetir esse número, né? Mil centros espírita sério disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. A resposta para a pergunta da né? O Denice perguntou, mas foi em vários países e tal, está aqui o próprio Kardec, perto de mil, eu realmente me deixa encantado, viu que só fui em cerca de 60 né, centros aqui na região, da cidade onde eu moro, eu fico imaginando tomar contato perto de mil em praticamente aí 15 anos de trabalho no Espiritismo. O cara trabalhou muito, Kardec, viu, turma? Muito. Ele vai dizer o seguinte, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância pô, mas os é, gregos e troianos, chilenos e paraguaios, brasileiros e argentinos, e as, e as ideias sendo as mesmas, é isso que ele vai colocar como a dita concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje, e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Por quê? Estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, me conhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. O que Kardec está falando? Nesse momento de nascimento do Espiritismo, era muito mais comum os efeitos físicos. Batida, arranhadura, mesa voando. As coisas para ferir os sentidos. Qual seria o próximo passo depois disso? O efeito inteligente. Os livros, a psicofonia, a pintura mediúnica. Então, hoje, a gente tem muito mais efeito inteligente do que efeito físico. Porque esse era o passo que precisava atingiu os sentidos no momento dos efeitos físicos. Agora atingiu a razão com os efeitos inteligentes. Anota aí, viu, Dani? Porque não é sempre que eu estou assim, não, viu? E olha que hoje está difícil mesmo. Todo né? dia,
1: todo né? dia.
0: Hoje está tá demais, mas vamos lá. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, são frequentemente passadas despercebidas a muitos do que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas em sua mente elas, para nós, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. As coisas que se repetem. A indução provocando a dedução. Cara, é, é, fica muito lógico o texto. Eu fico encantado essa apostila, né? Porque ela oferece exatamente esse desenvolvimento gradual para a gente estudar como tem que estudar o Espiritismo, né? Para muita gente arrebenta, porque não, tá muito osso isso aí. Desliga a tela, fecha o livro. O Espiritismo depende disso, cara. Se você não esforçar, igual na academia, né? Ah, eu quero ter coxas bonitas Eu quero ter braços legais Eu quero ter bumbum legal Eu quero ter bíceps Não, então vai treinar Você não vai treinar? Pois é, o pensamento parte pelo mesmo princípio cara. Você precisa se dedicar é, é, é a saída da caverna de Platão cara. Você, quando lê o mito da caverna lá Você passa a entender que é esse esforço né? Não é fácil é mais fácil a gente ficar entre... A... Fica nisso, né? Mano? Fica no... Nossa, tá muito difícil. Então esse esforço é o que garante a gente é, alcançar o dito da do, do, do cume do Everest. Ver de um, de um lugar aonde outros não veriam, porque foi esforço teu. E quando você estuda assim, é que você vê o que outros não conseguem e ter indulgência para quem não consegue te alcançar. Porque você também tem que ter isso, tem que ter saco de ouvir caca, ouvir meleca de gente que fala, que sabe alguma coisa e que está distorcendo tudo, não tem nada a ver com o que é a essência doutrinária. Então você tem que ter discernimento. E para ter discernimento tem que estudar o que é certo. É assim que funciona. Depois, chegado o momento de ser entregues a publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral, se observarmos e estudarmos com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilie a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação... Universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Kardec está falando que haverá um tempo que vai ter, por exemplo, aplicativos da área da tecnologia, em que São Paulo, Nordeste, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, vai ter uma hora que está falando de Espiritismo sobre a universalidade das ideias dos espíritos. Não o que é o espiritismo, para mim, no estado de São Paulo, nem Padane no Pernambuco, mas o espiritismo como um todo. É isso que está falando aqui. Por isso que serve congresso, simpósio, seminário, a busca pela, olha a palavra linda, unificação do espiritismo. E é o que a gente promove, como lives como essa. Exatamente é, é, constatando uma espécie de profecia do codificador. Eu não posso fazer um espiritismo à moda de, da, da casa. Eu não posso falar, o oh, Dani, por favor, acredita no espiritismo que eu trago, mas ele vem de mim, Dani. Se a Dani ouvisse isso de mim em algum momento, eu falaria, mano, Davi pirou de vez, cara. Ele já é muito louco, né? Ele é um cara que já não bate muito bem. E se eu solto uma frase dessa, a Dani passa a acreditar de verdade que eu pirei, né, Dani?
1: Com certeza. É, isso que você está falando, né, está me, me fazendo lembrar é que o, enquanto Kardec traz a proposta da unificação do Espiritismo, né, hoje em dia tem muita gente querendo segregar o Espiritismo, dividir o Espiritismo, né, fazendo aí é, traçando vários Vieses, eu acho que a, a, o plural é até esse. Não sei. Mas enfim. É, vários segmentos, né? É, e na verdade o Espiritismo é algo único. Algo único. A gente precisa muito mais é tentar conectar. Já que a gente sabe que em alguns países eles são, ele é mais é estudado de forma científica. Nós temos a, a forma científica assim, de estudar, filosófica. Mas também trazemos a religiosidade mais latente, né? Então assim traçar esse esse paralelo e tentar fazer com que todos todos nós, é, no planeta inteiro, né pense da mesma forma. E trabalhe da mesma forma.
0: Kardec vai dizer aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Então não é de uma fonte só, pipocou. Sabe quando você põe a pipoca na panela, com óleo ela começa a pipocar e várias vão aparecendo? Pois é mais ou menos isso que você consegue vislumbrar dessa frase. Nesse momento, a Dani tinha trazido um texto da introdução do livro dos Espíritos. Você lembra qual item que foi, Dani?
1: Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu acho que eu não marquei.
0: A Dani, na semana passada, havia lido um pedacinho da introdução que nós comentamos e tal. E encaixaria aqui como maluca, mas se ela não marcou, vai ficar difícil realmente, porque eu não me lembro de cor. Uma dificuldade, por causa da idade. Então, Dani, você não sei se foi o item 4, que eu falei do item 6. Se você quiser dar uma olhada se é isso mesmo, o item 4 aí. Eu... Se não for, a gente já avança a leitura e depois pede para a turma ler, né? Se você não lembrar, não tem problema, não. A gente só está fazendo uma revisão. Uma revisão que está durando aí quase duas horas, Dani.
1: Pois é, para você ver, sábado foi quatro horas. Quase quatro horas. Quase que perdendo até o tempo da live nova do Instagram. <risos> <risos> Sem falar que a gente tá aqui desde oito, né? Duas horas é no Estou.
0: Isso! Estamos desde as oito. São vinte para meia-noite. Uma noite abençoada de sexta. Mergulhados no estudo sem parar. Isso é coisa incrível, né? Tem que gostar muito. Tem que gostar muito. Quer ler ou eu posso passar aqui, Dani? Pode passar, que eu não tô encontrando, não. Ok. Mas você lembra que você leu essa parte da introdução aí do livro dos, né? do livro dos espíritos?
1: Não, eu estava procurando aqui se eu tinha marcado para ver se eu <risos> assim. bem, Deus. isso
0: aí, né? É, vamos avançar. Retomando em a Gênese esse assunto, Kardec assim se expressa: generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina. A condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade, não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Né? Então, quando fala doutrina, só para não ficar esse ato aí dessa introdução... Lê o começo da introdução do item 6 para a gente, Dani, por favor, do livro é, dos Espíritos. Deixa a turma sentir né, o que os nossos. É, das nossas introduções com o Kardec favorece. Né? Começando o item 6 da introdução do livro dos Espíritos.
1: Bom, os próprios seres que se comunicam. Se designam como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos, a alguns homens que viveram sobre a terra. Constituem o um mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o um mundo corporal. Resumimos, assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente Isso. justo e bom.
0: Isso, aí vai ter um restante do texto que resume todo o Espiritismo. Isso aí é para você ver o que que é a tal da doutrina, da onde vem. Boa noite, viu, Lu? Sabe com Deus, a gente também tá quase acabando aqui, porque amanhã... Às 9 horas tem coisa para fazer, viu? Dorme bem aí, bom sono útil. É, será uma simples opinião, obrigado, Vilda. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos Espíritos, passada aos demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina Espírita. Ele assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, foi necessário que a universalidade dos Espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos Espíritos, para que sucumbisse, seria necessário que os Espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Né? Esse foi aí uma revisão da metade do tempo que fizemos no, no sábado passado, mas acredito que a gente teve um sucesso interessante, né, Dani? Eu não sei você, mas. Ficou, ficou legalzinho, foi um resumo meio que peronobútil, né? A gente deu uma avançada legal, né?
1: Ficou excelente, você não consegue fazer resumo, não. Você só consegue fazer aula, dar aula e de forma muito encantadora, como sempre. Mas é isso, foi maravilhoso, foram duas horas, quase duas horas. A gente conseguiu fazer a leitura completa que era o principal objetivo mais acima de tudo. Lembrando que
0: isso só aconteceu graças a Daniela Mendes. A gente Mendes. Eu não ia fazer gravação coisa nenhuma para é, gravar. Mas a Daniela falou, pô, peraí, cara. Está tão legal esse curso, o pessoal está acompanhando, vai, vai ficar ser. esse ato aí? Então, agradece aí, viu? Põe a Daniela Mendes nas orações, porque foi ela a grande <risos> responsável, né? Para que a gente tivesse aqui das oito à meia-noite. Oito, nove, 9, dez, onze. Quatro horas de live envolvendo três obras, Daniele.
1: Quatro horas, desde oito horas que a gente está no ar. Graças a Deus que a gente conseguiu cumprir a missão de, de, de trazer essas obras que não tinham dado certo na semana passada, né? E ainda fazer a do Livro dos Médiuns, que você está aí mantendo seu cronograma e sua agenda.
0: Amanhã a gente vai entrar no ar a partir das nove da manhã falando sobre as obras básicas. E vai ser super legal, porque vamos ver o resultado do trabalho indutivo que resultou dedutivo nessas obras aqui que a gente vai comentar a partir de amanhã às nove. É provável que a gente tenha é, um encontro para falar também da live surpresa, que falta um negócio do, do passe, que ficou em aberto aí, não sei se a Dani hum. vai participar, mas sempre o Sid Clay está comigo, e se a Dani oh, entrar, filho. é lógico que ela vai participar com a gente, amanhã a gente vai ter isso para fazer também no período da tarde, vamos ver, porque agora oh, a reação convide, da vacina filho. é que está batendo, viu? agora a reação da vacina tá deixando meu corpo mole, e homem quando está doente, fica chato. Ai, já... A madrugada promete ser chata pra caramba. Mas, graças a Deus, nós já tomamos nossa vacina, primeira dose hoje, que agora é a consequência. homem doente é chato. Meu Deus do céu, eu não aguento olhar para o espelho. O é... que mais que falta? Falta um estudo, viu, cara? Falta uma coisa. Ah, falta o pão nosso. Vou ver se amanhã a gente faz. Eu, Davi Filho, uma lição que não deu para gravar também. E aí fica tudo em dia. Aí, realmente, a gente volta a ter todo o conteúdo do cronograma gravado aí no IGTV.
1: Ó, oh, Cid, tá dizendo que é só falar, viu? O horário amanhã. Ah, eu
0: mando um zap pra ele e falo, Cid, vou entrar no ar. Filho. Dani, entra lá também, nós três vamos fazer o passe. Ó, <risos> oh, Dani, o que a turma pode esperar amanhã das obras básicas, resumidamente, para depois você fazer a prece de encerramento e a gente encerrar esse encontro. Daniela.
1: Obras básicas onde tudo vai começar, né? Obras básicas, todo esforço de Kardec, todo empenho, todo compromisso, toda renúncia que ele teve, é, toda missão que ele abraçou, tá ali. É, colocou, empenhou muito, muito, é, se desgastou muito, né? Mas em prol dessa missão. Que ele, que ele traz aí e dá conta dentro do planejamento reencarnatório dele para que a gente hoje consiga estudar de forma mais simples. Olha só, a gente tem hoje a codificação aí né, ao nosso dispor, totalmente é, bem teorizada por ele, é, muito bem trabalhada por ele. Então, todo o trabalho pesado foi com Kardec, né? E a gente hoje só tem, tem mais é que aproveitar e agradecer, muita gratidão por ele ter, dado, é, ter concluído essa tarefa preciosa, que foi um divisor de águas, como diz o próprio Espírito da Verdade na comunicação com ele, né? um divisor de águas para o planeta, né? algo que vem transformar o mundo. E estamos aí, é, tendo essa acessibilidade a todo esse conhecimento.
0: É, Dani, dá um salve para galera que ficou com a gente, porque eles merecem... Tem gente que está aqui desde o começo. Tem gente que está aqui desde as 8 horas da noite. Mas, olha, isso para a gente é uma honra. Né? Estudar é. com pessoas queridíssimas. Perfeito. Então, salva a, a turma aí, Dá o um salve final. Faz a preste de encerramento para a gente tomar o caminho da roça, Dani.
1: Vou comer canjica para chegar o dedinho do pé, viu, Ciri? Muita canjica. Olha só. O Antônio está aí, o Antônio, nosso grande amigo, estava sua esposa, Antônio, manda um beijo para ela, um abraço, a Lucinete, foi um prazer estudar com ela também hoje, a Imaculada, aí sim, fala para ela que quando passar essa pandemia, vocês são meus vizinhos, a gente vai se encontrar, viu? É, Imaculada, querida também, Imaculada acho que está desde 18, estudando com a gente, desde lá do livro do Céu e Inferno, né? O Cid, querido, que já foi convocado. Porque Davi convida, né? Ele convoca para participar amanhã do passe. A Denise, querida, também sempre participativa e trocando muitas mensagens. Trazendo também muito conhecimento. A Crícias, que também está com a gente já há um tempinho. A Andréia também. Está desde o início. Acho que a Andréia entrou desde o início aqui nesse. No,
0: a Andréia, inclusive, eu queria deixar um relato aqui. Que ela colocou uma mensagem linda na obra Renúncia, que eu e a Dani faz às quintas-feiras, às 21 horas, que deu um certo impacto nela, inclusive ela escreveu palavras de grande Legal. motivação. Eu agradeci ela, ela até escreveu, mas aproveitando que você está aqui, Dani, porque é uma obra que tem um grande significado para você e a Andrea colocou com uma carga de emoção muito grande o que é aquela obra para ela e tanto para ela quanto para nós ela é muito importante, né Dani?
1: Isso. Eu, antes de falar, eu vou só dar o último salve aqui, como você pediu, para a Luar, Luar de Diana. É. Então, Andréia, é, a obra Renúncia, ela é a minha obra favorita. Então, ela é recheada de emoção por si só, né? mas ela, para mim, traz é, reflexões muito importantes e interage com muita coisa da minha vida. Então, enfim, eu me sinto muito feliz em estar estudando com o Davi. Essa obra, desde o início, né a gente é, não ia estudar a renúncia, a gente ia estudar outra obra. E de última hora a gente conversou e decidiu que seria renúncia, sim. Mas ela tem emoção do início ao fim. A semana passada... Ela ia começar já, em ela...
0: agosto, Dani. Né?
1: Era em agosto que a gente queria começar. E Davi, não, a gente vai começar agora em junho, porque ele é de cinco meses. Não sei se você sabe, mas se não sabe, fica sabendo a partir de agora. Ele é de cinco hum. meses. Então, a gente teve que começar agora, para ontem, mas foi ótimo porque a gente está conseguindo fazer uma conexão dele com outras obras também, com o próprio Victor Frank, que a gente está estudando em busca de sentido na terça-feira. E é isso, que bom que você está gostando, que bom que você está participando, então seja sempre bem-vindo aos estudos.
0: É isso, quero agradecer todo mundo que a Dani citou aí, que está com a gente, maioria aí, desde o começo dessa live, né? Dessas lives, e realmente um fantástico momento como esse. E a Dani agora vai fazer a pré-encerramento. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, amigos. Vamos acompanhar atrás.
1: Obrigada a você. Vamos acalmar os nossos pensamentos e ligar o nosso coração a Jesus, ao Evangelho e a todas as suas mensagens. Agradecendo esse estudo. Que tivemos aqui, dessa doutrina que nos educa tanto, nos traz grandes reflexões, que nos mostra caminhos possíveis, serenos que através da nossa, do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas, com os recursos que ela nos oferece, temos mais segurança para decidir o melhor para nós e para a maturidade do nosso espírito. Abençoa, Pai amado, todos que estão aqui, os nossos lares. Abençoa todos que estão necessitados de um, de um apoio por estar doentes, inseguros, nesse momento tão difícil que o planeta passa. Que nossas vibrações de amor cheguem a cada um. Abençoa também os nossos lares, e com muita harmonia, com muita paz muita luz, que possamos encerrar esse tudo, que Deus nos abençoe hoje, agora e
0: sempre. Que assim seja. Que assim seja, amigos, e amanhã, a partir das nove da manhã, a Dani com a cara toda inchada e eu, assim também, <risos> estaremos de volta para estudarmos mais Doutrina Espírita. Beijo no coração. Tchau.